0: ¿Quieres ser un ejecutivo con un equipo de ensueño? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie Fitch? ¿Cómo está nuestra secta de la productividad, del desarrollo personal? ¿Cómo han estado estos primeros días del año? Estamos recién comenzando, podemos ganar este 2024, me encanta esa idea. Chicos, hoy día, miércoles de desarrollo profesional. Miércoles donde revisamos información para que este año nos suban de puesto porque este año nos van a subir, este año nos van a subir el sueldo. Tenemos que ser los mejores ejecutivos en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. Estos capítulos a mí me encantan porque yo sé que hay muchas personas en posiciones de liderazgo que siguen estos consejos y después los suben de puestos y a mí me escriben los mensajes y después se hacen patrones. Incluso hay algunos que se hacen patrones de 25 dólares. Hoy día vamos a hablar sobre cómo construir un equipo de ensueño. Cómo ser un líder tan 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 bacán que nuestro grupo de trabajo va a ser el mejor grupo de nuestra empresa. Para eso. Encontré un libro que se llama El Ejecutivo Eficiente, The Effective Executive, escrito por Peter F. Dacker. Él es un consultor de gerente que ha escrito más de 35 libros. Este gallo sí que es eficiente. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo liderar con las fortalezas del equipo? ¿Cuáles son las claves para una toma de decisiones eficaz? Cómo redactar una descripción de trabajo efectiva. Eso es súper importante. ¿Qué papel juega la delegación en el liderazgo? Este es un tema que vamos a tocar siempre porque es un tema que nos cuesta. Y cómo identificar y aprovechar oportunidades en el liderazgo, porque si tú eres jefe, probablemente siempre estás apagando incendios. Y eso está bien, pero no solo hay que apagar incendios, sino que también hay que ver cuáles son las oportunidades que tenemos al frente. Así que prepárense porque después de este capítulo ustedes van a ser los mejores jefes. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente esté funcionando porque este podcast es un podcast independiente. No es un podcast que pertenece a una gran corporación, ¿cachai? Vamos a agradecer a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto y podamos tener estos seis capítulos a la semana con información. Y también vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Descubre el encanto de los naranjos de Mayalauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant bizú, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente. Disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas, todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram, Los Naranjos de Mayerauco y Bizú Restaurant, para reservar tu escapada romántica. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Te presentamos a Verónica Pinedo Decoración. La solución ideal para tus espacios. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos para encontrar la solución ideal en cortinaje. Pero eso no es todo. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Y en la temporada primavera-verano, Verónica crea productos especiales para que disfrutes del buen clima, como megacojines, mantas de picnic y zafus para conectar con la naturaleza. Contáctate con ella en su WhatsApp más 569 9433 o en su Instagram búscala como verónica pinedo decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti si quieres avisar en el podcast comunícate conmigo a través de Instagram búscame como José Miguel Villota. el libro parte con la siguiente idea ¿Alguna vez has pensado en cómo algunos líderes parecen nacidos para dirigir? Bueno, la verdad es que nadie nace siendo un líder efectivo. Los líderes se hacen con el tiempo y tú también puedes ser uno de ellos. La clave está en empezar por mejorar tus propias habilidades y ser un modelo a seguir. Esta idea es súper importante y no por nada el libro empieza con esta. La gestión no se trata de cambiar a los demás sino de liderar con el ejemplo. Un líder eficaz conoce lo que debe hacerse, cómo poner en práctica las ideas y cómo fomentar la responsabilidad en toda la organización. Para llegar a ser ese tipo de líder, es crucial que te concentres en tu propio desarrollo. Un paso súper importante es revisar regularmente tu rendimiento. Al comparar los resultados finales con las expectativas iniciales, vas a poder identificar tus fortalezas y tus áreas de mejora. Estas revisiones te ayudarán a descubrir tus verdaderas debilidades y cuándo es mejor delegar ciertas decisiones para obtener mejores resultados. Así que reflexiona sobre lo que puedes cambiar en tu vida diaria para mejorar tu efectividad y la de tu entorno. Los grandes resultados solo son posibles si te esfuerzas en desarrollarte a ti mismo. Imagínate que estás en un equipo donde cada uno tiene su especialidad, como un grupo de amigos donde uno sabe mucho de música, otro es genial en matemáticas y así. En las empresas pasa lo mismo. Están llenas de personas con habilidades diferentes. A estas personas se les llama trabajadores del conocimiento. Son como los expertos en un tema que trabajan más con su mente que con sus manos. Ahora piensa en alguien que tiene que tomar decisiones importantes en una empresa. Esa persona es como el capitán del equipo y a eso se le llama ser un ejecutivo. Tanto los ejecutivos como los trabajadores del conocimiento tienen algo en común. Se les mide por los resultados que logran, no por cuánto trabajan. Pero aquí viene lo complicado. Medir el trabajo de estos profesionales no es fácil, porque no producen cosas que puedas contar, como un obrero que construye sillas. Además, en las empresas no trabajas solo. Es un trabajo en equipo como cuando haces un proyecto en clase con tus amigos. Todo el mundo aporta algo diferente. Por ejemplo, en un hospital hay enfermeros, cirujanos y farmacéuticos. Cada uno sabe mucho de su área, pero para que todo funcione, necesitan comunicarse bien entre ellos. Un ejecutivo efectivo es alguien que ayuda a que esta comunicación sea clara y que todo el equipo trabaje bien junto para conseguir buenos resultados. Así que, en resumen, Ser un buen ejecutivo o trabajador del conocimiento no se trata de trabajar muchas horas, sino de trabajar bien en equipo y conseguir buenos resultados. Ser ejecutivo es como ser el capitán de un equipo. Tienes que tomar decisiones y defenderlas, incluso si la gente no está de acuerdo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo toman decisiones los buenos ejecutivos? Bueno, todo comienza con una pregunta súper importante. ¿Vale la pena tomar esta decisión? Imagina que estás ante una decisión complicada. Puedes preguntarte, ¿qué pasaría si no hago nada? Y si decides actuar, te podrías preguntar, ¿serán los beneficios mucho mayores que los riesgos y los costos? Si la respuesta es sí, entonces adelante. Tomar decisiones es difícil, pero llevarlas a cabo puede ser aún más complicado necesitas valentía. Un líder efectivo no solo decide, sino que también se asegura de que estas decisiones se lleven a cabo. Por ejemplo, si una nueva regla no se aplica, es como si no existiera. Así que los ejecutivos deben asegurarse de que alguien esté a cargo de hacer que las cosas sucedan. Como ejecutivo, tu trabajo es decidir quién hace qué y asumir las responsabilidades de tus propias decisiones. Claro, A veces las cosas no salen bien y te pueden criticar, pero eso es parte del trabajo. Tienes que estar dispuesto a tomar ese riesgo. Imagina que estás al mando de un gran proyecto. Tienes que tomar decisiones y todos van a ver los resultados. Y eso puede ser mucha presión. Pero no hay que asustarse. Lo importante es aprender a tomar decisiones inteligentes aunque no sepas cómo van a salir las cosas. Cuando tienes que decidir, una buena idea es escuchar lo que piensan los demás. Escucharlos te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y a tomar decisiones más abiertas. Además, apoyar a otros en su crecimiento también es parte de ser un buen líder. Hay un error que cometen muchos. Pensar que solo las personas súper inteligentes hacen que una organización sea exitosa. Pero la verdad es que el éxito viene cuando todos en el equipo se sienten motivados y apoyados para mejorar. Y hablando de mejorar, revisar cómo te ha ido en las decisiones pasadas es clave. Por ejemplo, si decidiste estudiar más para una prueba y tus notas mejoraron, eso te dice algo. Esta revisión constante es lo que hace a un líder efectivo. Piensa en los sistemas políticos. A veces no revisan sus decisiones y eso puede llevar a problemas. En cambio, en las empresas y en el ejército, revisan todo el tiempo cómo van las cosas. Y eso ayuda a que funcionen mejor. Y ahora es momento de que hagamos una pequeña pausa comercial. ¿Sabías que a los niños pequeños no les gustan esas cosas verdes que encuentran en el plato como el cilantro, la lechuga y las espinacas? sino que le gustan las frutillas, el tomate o las beterragas. Eso es porque los niños tienen un instinto natural de comer cosas maduras. Así que no se preocupen si les rechazan este tipo de alimentos. De a poquito van a ir incorporando en su alimentación las cosas verdes. Así que aprovechemos el verano para darles deliciosos tomates y frutos de la estación como las frutillas. En Jardín Infantil y sala cuna Casa Roble tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, huertos, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique 485, Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en Instagram como jardincasarroble o escribiéndonos a nuestro WhatsApp más 569-9434-3059. ¿Sabías que el tiempo es como un tesoro? Y esto es en serio. El tiempo es algo que no puedes comprar más, así que usarlo bien es súper importante. Imagina que eres el jefe de un proyecto grande. Tienes que pensar cómo usar tu tiempo de la mejor manera. Una idea genial es llevar un diario del tiempo. ¿Te suena raro? Bueno, es como cuando anotas lo que comas para ver si estás comiendo saludable. Un grupo de jefes llevó un diario del tiempo y se sorprendieron al ver cómo realmente lo usaban. Nada que ver con lo que pensaban. Ahora piensa en cosas que te quitan tiempo y no aportan nada, como reuniones que no llevan a nada o ir a eventos solo porque te invitaron. Imagina a una jefa que iba a comidas casi todas las noches por dos años. Al principio pensaba que era necesario, pero luego se dio cuenta de que no tenía que ir siempre. Otros podían ir en su lugar. Lo mismo pasa con las reuniones. No todos tienen que estar en todas las reuniones. Solo invita a las personas que realmente necesitan estar ahí. Y recuerda, una reunión corta y enfocada puede ser mucho más útil que una larga y aburrida. Y por último, no te apresures a tomar decisiones importantes. A veces, tomar más tiempo para pensar puede ahorrarte tiempo después. Si decides algo a la rápida y te equivocas, luego tendrás que gastar más tiempo arreglándolo. ¿Alguna vez has trabajado en un equipo donde cada uno aporta algo único? Así es como funcionan las organizaciones geniales. No dependen solo de una persona, sino que de todos. Imagina que eres el jefe de un equipo. Tu trabajo no es solo decidir lo que los demás hacen, sino también descubrir lo que cada uno hace mejor. Piensa en esto. Si alguien es mejor que tú en algo, déjale hacer esa tarea pero asegúrate de que tenga todo lo necesario para lograrlo. Delegar no es pasar tu trabajo a otros, es saber quién puede hacer cada cosa mejor. Como jefe, también tienes tus propias tareas especiales. Concéntrate en lo que solo tú puedes aportar al equipo. Mantente enfocado y usa tus habilidades para mostrar por qué eres importante en el equipo. ¿Y sabes qué más? Manejar bien tu relación con tu jefe también es clave. Si trabajas de manera que tu jefe no tenga que preocuparse por ti, eso mejora tu posición en la organización. Se trata de cooperar y ser proactivo. Al concentrarte en las fortalezas de las personas, creas un ambiente de trabajo colaborativo y efectivo. La comunicación, la mejora personal y el apoyo mutuo hacen que todos brillen, haciendo que las debilidades no importen tanto. Un ejemplo de eso fue Andrew Carnegie. Un tipo súper exitoso. Él decía que su secreto era saber rodearse de personas que eran mejores que él. Incluso quería que en su tumba dijera, aquí ya es un hombre que supo traer a su servicio a hombres mejores que él mismo. Y la última idea del libro es la siguiente. Piensa que tienes que elegir personajes para tu equipo. Eliges a personajes con todas las habilidades posibles o buscas a alguien que encaje bien en tu equipo. Algo similar pasa cuando las empresas buscan nuevos empleados. A veces, los jefes ponen una lista enorme de habilidades que quieren en una persona para un trabajo. ¿Pero realmente existe alguien que tenga todas esas habilidades? Por eso, es importante escribir descripciones de trabajo claras y sensatas. Imagina que necesitas un vendedor y aparece alguien que encaja más o menos pero sabe más de programación que de ventas. Algunos jefes podrían cambiar el trabajo para aprovechar sus habilidades de programación, pero eso no siempre es lo mejor. Debes saber exactamente qué necesitas antes de empezar a buscar. Y cuando encuentres a la persona adecuada, no solo te fijes en si tiene un título impresionante o una historia interesante, lo importante es si puede hacer bien el trabajo. Una vez que lo contrates, Ayúdalo a usar sus fortalezas y a manejar sus debilidades para que pueda crecer y desarrollarse. ¿Cómo haces eso? Enfocándote en las oportunidades, no solo en los problemas. Tienes que aprovechar las oportunidades que se presentan. Ya, ¿qué les pareció el libro de El Día de Hoy? Yo creo que tiene harta información para que este año ustedes se transformen en el mejor ejecutivo, en el mejor emprendedor y tengan el mejor equipo. Me parecen muy bonitos todos los mensajes que hemos dicho. Para aprovecharlos, ¿por qué no vamos con nuestra sección las tareas accionables? Las 10 tareas ordenadas por importancias del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Llevar un diario del tiempo para entender mejor cómo se utiliza cada día. En el número 9, escuchar diferentes puntos de vista para mejorar la toma de decisiones. En el número 8, fomentar el desarrollo profesional de los colaboradores. En el número 7, delegar tareas de manera eficiente enfocándose en las fortalezas de cada empleado. En el número 6, crear descripciones de trabajo claras y realistas. En el número 5, enfocarse en las propias habilidades únicas y contribuir efectivamente al equipo. En el número 4, mantener una comunicación clara y abierta, especialmente en equipos con especialistas. En el número 3, evaluar y aprender de las decisiones y acciones pasadas. En el número 2, aprovechar las oportunidades en lugar de concentrarse solo en resolver problemas. Y en el número 1, número 1, número 1, Desarrollar un ambiente de trabajo colaborativo y efectivo, centrándose en las fortalezas del equipo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a tener un sueldo como el tuyo, ¿ya? (risa) Para convertirte en patrón o propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Además, como patrón, vas a tener beneficios exclusivos como un capítulo exclusivo los días sábados, donde vamos a aprender cómo llevar a cabo un proyecto imposible, les voy a contar de mi vida, les voy a recomendar algunas cosas para ver en Netflix, y tengo una nueva categoría de 9 dólares. En esa categoría tienes todos los beneficios anteriores y además vamos a tener un Zoom grupal una vez a la semana para que conversemos sobre nuestro proyecto imposible. Y siempre está, para los que tienen mucho dinero, la categoría de $25. dólares. En esa categoría tendrás todos los beneficios anteriores, además de un Zoom una vez al mes, para que conversemos de uno a uno sobre lo que te interese. Y no olvides que también puedes ayudar compartiendo nuestro contenido en tus redes. Si te gusta, estoy seguro de que a tus amigos también les encantará. Gracias por escuchar y yo los dejo invitados para que mañana escuchen nuestro episodio especial, nuestro minisodio sodio ultra cortito para la gente que tiene déficit atencional. Cuídense y nos vemos. Los quiero mucho. Chao, chao.